0: Profeten Amos, der er, vi kan vel si, den tredje boken blant små profetene. Ja, hvem er noen små profeter, da? Det viktige profeter vi har. Selv om Amos av og til regnes som den første av de samtidige skriftprofeter, så er det mulig at både Joel og Jonas var tidligere. Bokens første vers gir det. En sammentrengt form av opplysningene om Amos sitt yrke om bosted og profetkall og virketid. Vi leser det første verset i profeten Amos. Dette er de ord som Amos, en av gjetene til Tekoa, fikk i syner om Israel. Det var på den tid da Usia var konge i juda og i ro Joash var konge i Israel 2 år før jordskjelvet. Han var altså fra en liten by til Koa, omlag 1 mil sør for Betlehem. Byen den lå på høyde med Judeasørken, eller der den begynner. Her levde han hovedsakelig av fedrift. Og her mottok han ord og syner om Israel, i den tid da Usia, Usias var konge i Judea. Dette var en begivenhet som folk åpenbart minnes genom lange tider. Det var ju to år før selve jordskjelvet. Selv om Amos var fra sydrike i juda, fikk han likevel herrens kall om å profetere mot nordrike samer er Israel. Selv om enkelte profetier også går mot det vi såg først, altså mot juda. Begge riker hadde i Amos sin dager en glanstid. Både Usias og Jeroboam var dyktige konger. En kan vel også si at de var heldige med sine krigstokter, hvor de hadde erobret tilbake de gamle israelittiske områdene, slik at rikes grenser nå til sammen lå der de gjorde i Davids og Salomos sine dager. Av de to rikene var det vel nordrike som var det største og kanskje det mektigste. Men her var det også mest nødvendig med et herrens inngrep. En beruste seg i sin storhetstid og lukket øynene for den nye verdens makt av Syria. Den skulle snart bli farlig for Israel. Men de levde i sorgløs trygghet og vellevnet. Og det var ikke bare rent politisk, men också økonomisk i en lengre period. Handeln hade fått sterk tak og var i oppsving. Store karavaner dro genom landet fra øst mot vest og omvendt. Men den voksne rikdom, den var på få hender. Og samfunnet kom til å lide under en stor sosial ulikhet. Penger ble lånt ut mot høye renter. Man tog pant i de fattige korn, og de brødde seg lite om at folk svalt. De falsket både det som hadde med vekt og mål å gjøre, og så tog de ublu pris eller betaling av de som var i nød. Hånd i hånd med dette, så fylte dog med det som er farlig for alle nasjoner, drukkenskap og usedelighet. Heller ikke religiøst stod folket sterkt, selv om det rådet den visivere avgudstyrkelsen især i det religiøse senterbetel. Dan og Gilgal holdte store kultusfester. Ja, enkelt israeliter syntes enda å ha valfartet til Berseba i Sydrike. En ga sin tiende og førte frem sine offre. Og de lengtet etter Herrens dag, da Gud skulle knuse alle Israels fiender og gjøre deres herlighet større sin. Men det hele var skall uten kjerne. Tilbedelsen av den sanne Gud blev mer og mer opplandet med fremmed av Guds styrkelse. Og her var det altså Amos satt inn med sin mektige domsforkynnelse. En kan sammenligne med dette som han stod for med et veldig torden som først tøndret, dundret og bråkte over landet, og til sist blir det stående som noe uladet, og så kommer lyn på lyn over Israels rik. Profetens ord slo kraftig ned på den sosiale urettferdigheten. Den moralske utglidingen var farlig i den re religiøse hulheten som da oppstod. Hans fortjennelse var rettisk orientert med en sterk understrekning av Guds rettferdighet. Dersom folket ikke vil vende om mens det enda er nå en nådens tid, så skal Gud en dag gjengjelle av den urett som til stadighet foregikk mellom menneskene. Først og fremst... Jen han seket dig men också plant heninge Amos Amorynne så ha optrott ved selve hell i Betel. Så længe hans doms utsang hjalt nabo er hans forttynse rimmel i vist hørt på. Ja end der tåæ til med valvilge, men der han ventte broden mot Israel Israellv. Da ble det annerledes. Øverste prestene rapporterte saken til kongen og bød profeten forsvinne fra landet. Det er mulig att det er takket være denne omstendighet vi har fått dette skriftet av Amos, slik han har skrevet det til oss. Det er i alle fall av enkelt antatt at profeten skrev sin bok etter sin gjenkomst til juda. For på den måten har fremdeles kunne nå sine landsmenn både i nord og sør. Og kanskje også først nå at de lyse toner bryter frem om en ny og rik tid for Davids hus. Når Herren gjør ende på sitt folks fangenskap. Amos bok er en henhet både språklig og historisk og logisk. Den er blitt skrevet på det vi kaller for klassisk hebraisk og er betegnet som noe av det beste og mest stilre i hele det gamle testamentet. Språk er enkelt og kraftig, med få ord og treffende bilder. Ofte er det hentet ifra naturen og dyrelivet. Der blir råd de i åndelig sannhet har slått fast. Forfatteren var ikke utdannet på noen profetskole. Han var det vi kan si folkets mann, men allikevel var han rikt utrustet som menneske. Han var også en gudgrepet og åndsfullt profet. En har sammenlignet av og til Amos med den gamle pakt og det som døperen Johannes sa oss, og eh, han har også blitt sammenlignet med Jakob, herrens bror. Eller, la oss se litt i Apostelens gjerning i det syvende kapitel vers 42, til og med 43. «Men Gud ventet seg fra dem, og tillot dem, tilbe himmelen, sær slik som det så skrivet i profetens bok.» Og så siteres det da ifra Amos var dere frem for meis laktoffer og gaver de 40 år i ørkenen Israel sett? Nei, Moloks telt var dere på, og guden rumfaß stjerne, bilder dere laget for å tilbe dem. Men jeg vil flytte dere borten for Babylon. Ja, Gud vendte seg til deg på den tid, og Gud vender seg til oss i vår tid. Og det er det vi være vittne til når vi nå har begynt så smått i boken som Amos har skrevet til oss. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Amos, og vi er i starten av denne profetboken som har som mye å si oss. Og eh, den tiden som Amos fungerte på, er kanskje det vi kan stoppe lite opp for nå. Profeten tjeneste til Amos fann sted under Jeroboam nummer to, han som var Israels konge, og Gusea, judakongen. Han var der samtidig med Jona og Hosea. De var profeter i nordrike, i Israel, og med Jesaja Mika var de profeter da i sydrike juda. Temaet som vi vil behandle her er at Amos presenterer Gud som herskeren over denne verden. Og det blir proklamert til alle nationer, til alle folkeslag. Hva var det som ble profetert? Jo, at de står ansvarlige for ham. Målet for et folks ansvar er det lys som denne nation har. Den endelige prøve for hvert folk, eller for hvert enkelt menneske, den finner vi i Amos 3.3. Går vel to i følge når det ikke er blitt enige om det? I en tid med overflod og fremgang, så fortjønte Amos straff. Guds dom ventet nasjonene som levde i luksus og hengav sig til umoral. Og så går vi da tilbake igen til hvem er forfatteren av dette skrifte som vi er in i. Amos er, kanskje vi kan si det på denne måten, bygde predikanten som kom til bygen. Jeg ønsker at vi skal bli godt kjent med han personlig. At vi kan bli glade i Amos, og forstår hans profeti kanskje noe bedre. Vi vil se at han var født i Juda, i Sydrike, men som profet stod han fram i nord. Budskapet han hadde å bringe, det ble forkynt i Betel, ved kongens kapell. Det var noe uvanlig for en mann komme fra et fjerntliggende distrikt med et domsbudskap mot alle de omkringliggende folkeslagene. Amos har et globalt syn på livet og for Guds program for hele verden. Ikke bare for den daværende verden, men også for fremtiden. Og alt dette gjør han til en særegen profet. I Amos 1, da vi det er slik. Dette er det ord som Amos, en av jeterne fra Tekoa, fikk i syn om Israel. Det var på den tid da Usia var konge i Juda, og Jeroboam, sønn av Joash, var konge i Israel, to år før jordskjelvet. Altså, Tekoa var det sted der hvor Amos ble født. Det var altså hans hjemby. En kilometer, eller kanskje noe mer, syd for Jerusalem finner vi det lille, kjente, gode og viktige stedet Betlehem. Om det profeten Mika har sagt. «Men du, Betlehem, Efratah, den ringeste blant ett.» i Juda. «Fra dig la jeg komme en man som skal være hersker over Israel. Han har satt sitt opphav i gammel tid. Han er fra gammel, eldgamle dager.» Som det står i Mika 5.1. Betlehem har blitt berømt. Men det var også et lite sted som lå ytterlig en kilometer sydøst for Betlehem, som het Tekoa, som vi er så særlig kjent, i hvert fall ikke godt kjent. Faktisk er Amos selv ikke nevnt noe annet sted i det gamle testamentet. Det en Amos i Marias slektstavle, og den finner vi i Lukas-evangeliet. Men den har ikke noe med profeten Amos å gjøre. Og den lille byen Tekoa, som han kom fra, er praktisk talt utkjent. Men fra dette stedet kom det også en profetinne, og ga David et budskap som vi kan se i andre Samuels bok, 14. David var kjent med dette området fordi det var hit han flyktet for å skjule seg for kong Saul. Tekoa, det ligger på et høydedrakk som har utsikt over en ørkenstrekning som strekker sig helt ned mot dødehavet. Her uler vilddyrene om natten, om dagen kan du se rester av beduinleirer. Det er ett lite annet merke til disse nomadene som har beveget seg gjennom ørkenområdene. I dag går den moderne motorvei langs dødehavet som fører til Masada. Veien kommer gjennom Arad og videre gjennom Hebron og Betlehem. Men den kommer aldri i nærheten av til Tekoa, fordi Tekoa ligger lengre inn i ørkenen. Jeg er sikker på at det er som har hørt om Tekoa selv. I sine velmaktsdager var Tekoa bare en liten klynge med hus. Navnet Tekoa, det betyr rasteplass. Det var bare ett lite gjennomfatt i et område som det ikke var så godt å bevege sig i. Men det var altså her Amos ble født, og det representerer storheten ved dette stedet. Vi må gå frem til kapitel 7 for å få litt personlig innsikt i denne mannens liv og tjenesten i Samaria i Nordrike i Israel. Og der leser vi om dette. Amasja, presten i Betel, sendte budet til Jeroboam, Israels konge, med disse ord. Amos har fått i stand en sammensvergelse mot deg, midt i Israel. Landet kan ikke lenger holde ut alle de ord For Amos har sagt, Jeroboam skal dø for sverd, og israelitten skal føres bort som fanger fra sitt land. «Siden sa Amasja til Amos, «Gå din vei, du ser. Kom det jeg sted til Juda. Der kan du ha ditt levbrød. Der kan du være profet. I Betel får du ikke lenger tale profetord, for det er en kongelig helligdom. Ja, et rikstempel.» Da tok Amos til ordet og sa til Amasja, jeg er ikke profet og hører ikke til noe profetlag. Jeg er jeter og dyrker mor perfiken. Men Herren tog meg bort fra søvflokken, og Herren sa til mig «Gå og vær profet for Israel, mitt folk.» Dette står i det syvende kapittelet, vers 10-15. Amos sier her att han var en jeter. Det brukes et uvanlig ord her som betyr at han var hørde for en spesiell ørkensau, eller sauer. De var ikke så vel ansett, men eh, de var gode som ullprodusenter, for det var jo kaldt om vinteren der. Og så sier han at han också var en som dyrket morbærfiken. Dette var en frukt som lignet på små fikener som vokste på disse stakkarslige buskene i ørkenområdet. Vi kan altså til slutt si at Amos måtte vandre mye i jobben sin. Både sauen og innhøstningen av morberfiken drev Amos langt inn i ørkenen. Han hadde en tøff arbeidsplass, og det innebar mye slit. Men i tillegg til dette var han altså en distriktspredikant. Han var en usnobbet. Han var direkte på sak. En predikant som ikke luktet, luktet godt av for det gode selskapet, eller for de fornemme predikantene som var i Betel. Men øh, før det slik at du trekker litt på smilebånd og varm og slammel for å si dette, han var en av Guds største menn. Han var en enestående representant. Hør nå hva Amos har å si oss, som står i kapittel 7, vers 15. «Men Herren tog mig bort fra saueflokken, og Herren sa til mig: «Gå og vær profet for Israel, mitt folk.» Gud sendte ham hos hele veien hernede fra ørkenen i syd til ørkens situasjon oppe i Betel, en av stor storbyen i Nordrike, der byfolket bodde. Gud kalte ham til å fortjenne. Gud ga han et budskap, og Gud sendte han til Betel. Og det her vi vil få lov til å høre, hvilket mektig budskap Amos hadde til folk i sin tid, og kanskje det också trengs i vår tid, i din og min tid. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.